0: Conciencia Por Armando Martí La sonrisa del maestro interior Por Pablo Dior De su libro Biografía del silencio Pensamiento 19 Todo esto es muy difícil de compartir y posiblemente de entender porque en Occidente vivimos en un mundo demasiado intelectualizado. Para hacer frente a este intelectualismo generalizado y exacerbado es preciso despertar al maestro interior que cada uno de nosotros llevamos dentro y en fin dejarle hablar. Digo esto porque en el fondo todos somos mucho más sabios de lo que creemos y porque en ese fondo todos sabemos bien qué es lo que se espera de nosotros y qué debemos hacer. El maestro interior no dice nada que no sepamos, nos recuerda lo que ya sabemos nos pone ante la evidencia para que sonriamos. A decir verdad, sobran todos los maestros del mundo, cada cual es ya un cosmos entero de conocimiento y sabiduría. Esa sonrisa a la que acabo de apuntar, indulgente y benévola, es infinitamente más eficaz de cara a la propia transformación que cualquier censura o reprimenda. El niño a quien una y otra vez se descubre en su travesura, terminará por dejar de cometerla. Los malos hábitos se derrocan en la meditación por pura observación y mediante una amable sonrisa. Mirar y sonreír, esa es la clave para la transformación. Sonreír al sufrimiento puede parecer excesivo, pero lo cierto es que también la tristeza y la desgracia están ahí para nuestro crecimiento. El mal debe aceptarse, lo que significa ser capaces de ver su lado bueno y, en definitiva, agradecerlo. Sabemos que hemos aceptado un sufrimiento cuando hemos extraído algún bien de él, y en consecuencia hemos dado las gracias por haberlo padecido. No estoy diciendo que sonreír ante la adversidad sea lo más espontáneo, pero es sin duda lo más inteligente y sensato. Y diré por qué. Reaccionar ante el dolor con ánima adversión es la manera de convertirlo en sufrimiento, Sonreír ante él, en cambio, es la forma de neutralizar su veneno. Nadie va a discutir que el dolor resulta desagradable, pero aceptar lo desagradable y entregarse a ello sin resistencia es el modo para que resulte menos desagradable. Lo que nos hace sufrir son nuestras resistencias a la realidad. Pensamiento 48 Ética de la atención y del cuidado La pregunta por la virginidad espiritual, por la pureza del corazón o por la inocencia primordial es la que verdaderamente cuenta. Todas las demás son preguntas falsas, falsos problemas. Vivimos vidas que no son las nuestras. Respondemos a interrogantes que nadie nos ha formulado. Nos quejamos de enfermedades que no padecemos. Aspiramos a ideales ajenos y soñamos los sueños del otro. No hay exageración, es así. Casi todos nuestros proyectos de felicidad son quiméricos. Las ideas que decidimos acariciar no son nuestras. Nuestras aspiraciones son la de nuestros padres y hasta nos enamoramos de personas que en verdad no nos gustan. ¿Qué nos ha pasado para sucumbir a semejante impostura? ¿Persigo algo que en el fondo no deseo? ¿Lucho por algo que me es indiferente? ¿Tengo una casa intercambiable con la de mi vecino? ¿Hago un viaje y no veo nada? ¿Me voy de vacaciones y no descanso? ¿Leo un libro y no me entero? ¿Escucho una frase y soy incapaz de repetirla? ¿Cómo es posible que no me conmueva? ante una necesidad que no responda cuando me pregunten que siempre mire hacia otra parte y que no esté donde de hecho estoy ante esta absurda situación yo voy a pararme voy a pensar a respirar y a nacer si es posible por segunda vez no estoy dispuesto a no bailar si suena la flauta o a no comer si me ofrecen un manjar, o a almacenar para mañana cuando hay quien no tiene para hoy. Tampoco estoy dispuesto a creerme el ombligo del mundo, ni a suponer que lo mío es lo mejor, ni a martirizarme con problemas diminutos o dolores imaginarios. Resulta lamentable haber llegado a este punto de inconsciencia, de idiotez, a este punto de insensibilidad, a ese extremo de avaricia, de pereza, de vanidad. El mundo no es un pastel que yo tenga que comer. El otro no es un objeto que yo pueda utilizar. La tierra no es un planeta preparado para que yo lo explore. Ya no soy un monstruo depredador, por eso he decidido ponerme en pie y abrir los ojos. He decidido comer y beber con moderación, dormir lo necesario, escribir únicamente lo que contribuya a hacer mejores a quienes me lean, abstenerme de la codicia y no compararme jamás con mis semejantes. También he decidido regar mis plantas y cuidar a un animal. Visitaré a los enfermos, conversaré con los solitarios y no dejaré que pase mucho tiempo sin jugar con algún niño. De igual modo he decidido recitar mis oraciones todos los días, postrarme varias veces ante lo que considere sagrado, celebrar la Eucaristía, Escuchar la palabra, partir el pan y repartir el vino. Dar la paz. Cantar al unísono y pasear. Para mí es fundamental eso. Y encender la chimenea, lo que también es fundamental. Y hacer la compra sin prisa. Saludar a los vecinos, aunque no me guste su cara. Llevar un diario llamar regularmente por teléfono a mis amigos y hermanos y hacer excursiones y bañarme en el mar al menos una vez al año y leer solo buenos libros o releer los que me han gustado. La meditación, o debería decir simplemente la madurez, me ha enseñado a apreciar lo ordinario, lo elemental, Viviré por ello, desde la ética de la atención y del cuidado, y llegaré así a una feliz ancianidad, desde donde contemplaré, humildemente y orgulloso, a un tiempo, el pequeño y gran huerto que he cultivado. La vida como culto, cultura y cultivo.